0: Hoy en Fuera de Juego, Messi no se presentó a la pretemporada del Barcelona y continúa la disputa entre la directiva culé y el astro argentino. ¿En qué terminará todo? Además, Arturo Vidal cuestiona el ADN blaugrana y analizamos si el Barça debe cambiar su modelo deportivo tras el año sin títulos. Y Neymar se queda. El brasileño confirmó que continuará con el cuadro parisino con el objetivo de poder ganar la tan ansiada UEFA Champions League. Con esto y mucho más arrancamos Fuera de Juego. ¿Qué tal? Hola, hola. Esto es Fuera de Juego. Yo soy Caro Padrón. Bienvenidos. Y bueno, antes de ponernos a comenzar a conversar, vamos a presentar a quienes tendrán el gusto para analizar con ustedes... Lo que viene a continuación en el fútbol, algunas situaciones que han dado mucho de que hablar el fin de semana. Yo soy Andrés Agulla, Manu Martín y Barack Feber. Compañeros, un gustazo recibirlos porque bueno, ya es bien sabido que Messi no se presentó a hacer los exámenes médicos, no se presentó tampoco al entrenamiento y Manu, voy a comenzar contigo porque es el que estás más lejos. Así que primero, darte la bienvenida, un gusto trabajar contigo nuevamente. ¿Cuál va a ser el, el panorama? ¿Cómo ves tú desde España el panorama de un contrato que además colaba hoy Onda Cero diciendo que, bueno, que la, la famosa cláusula en la que se ampara Messi dice al final del contrato, al final de la temporada, y que la temporada pues, pues, queda en la interpretación particular de cuándo terminó.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Más lejos o más cerca? Según cómo lo puedas ver. Más lejos de vosotros, más cerca de, de la noticia en un 31 de agosto, ¿eh? fijaos cómo cambian las cosas de un año para otro, eh, cualquier otro año estaríamos hablando de los fichajes de última hora, de cómo a uno le ha funcionado el fax o a otro no le ha llegado el dinero para comprar jugadores, y sin embargo estamos hablando del divorcio más grande del mundo, el de Messi y el, el Barça. Hablabas tú de Onda Cero... Aquí todos los medios, cada uno de una manera, están eh, haciéndose eco de filtraciones. En unos casos interesadas, en otro caso contradictorias y todavía no sabemos la verdad ni la realidad. Y lo que es peor, no sabemos lo que va a suceder. Mañana se cumple una semana y ya nos parece lejísimo aquel burofax de todo, todo lo que se ha hablado. Sí, está claro porque son varios los medios que apuntan que se van a sentar a dialogar Jorge Messi y, y, y Bertomeu pero cuando Unos decían el miércoles, hoy han empezado a decir el jueves, eh, Guardiola estaba en Barcelona y se ha vuelto, Chiqui está en Barcelona pero está de vacaciones, el, el Manchester dice que lo que están buscando en España es un central y se lo van a, a comprar seguramente al Sevilla, ah, son tantas cosas ahora mismo que lo único claro y en lo que me mantengo firme con lo que decíamos la semana pasada es la coherencia de Messi al no presentarse a entrenar ni a las pruebas, eso dice que tiene muy claro que se marcha del Fútbol Club Barcelona, pero a la vez el escondido o el escondite que tiene Messi que no ha dado la cara y es el que tiene que hablar y salir y decir señores me quiero marchar, vamos a arreglar esto pero me quiero marchar de una vez porque en realidad aquí el único que ha dado y muy poco la cara ha sido el que seguramente peor lo está haciendo que es el Fútbol Club Barcelona pero ya tengo ganas de escuchar a Messi
0: Sí y además Andrés uno dice bueno cómo va a terminar esto con un pleito legal que no le convendría el Barça más allá de que tú dices bueno Estamos hablando de, de su jugador franquicia, por decirlo de alguna manera, un jugador emblemático en los últimos 10 años del club. Pero más allá de eso, sería desgastarse y pues pensamos en aquel principio de es mejor un mal trato que un buen eh, argumento, un buen juicio. Entonces, de alguna manera tendrán que llegar, asumimos a un punto medio, un acuerdo de un Barça que sigue intransigente, que dice, a ver, eh, mi, mi solución es presentarle la renovación por dos años más y un Jorge Messi que va a tratar de sacar a su hijo del equipo, como ha sido coherente hasta ahora, muy bien lo que dice Manu, de decir, ya no voy a estar más en el club, no me presento, ya no soy jugador de la entidad.
2: ¿Qué tal, carito ¿Cómo te va? Un saludo grande, un abrazo para todos. A ver, está claro que la, que la decisión de Messi es irse del club, está claro que la decisión del club es tratar de sostener y de mantener a Messi. En el medio en esta semana yo coincido con Manu en que Messi tendría que haber hablado, también tendría que haber hablado el presidente del Barcelona y no dejar a su secretario técnico. Eh, alguien tiene que hablar, pero mientras no lo hagan, seguimos con esto de las filtraciones que dice Manu y con especular. Yo creo que lo que tienen que evitar, primero y principal, más allá del arreglo que lleguen, es la vergüenza pública. Que, que el Barcelona no se puede permitir que... No es su máxima figura de los últimos 10 años. Es la figura más emblemática de toda la historia del club. Que la máxima figura de la historia del club se vaya en una situación que quede ridiculizando a ambos. Que lleguen a una instancia legal, que lleguen a un juicio, que lleguen a una corte, que lleguen a la que lleguen a un momento donde Messi se arte y quede totalmente enemistado para el futuro del Barcelona. Eso no se lo pueden permitir. Andrés, ni uno, es que yo creo que ya otro. se hartó.
0: yo creo que esto pasa... Bueno, porque pero una cosa, igual no va más. una cosa que se arte futbolísticamente,
2: una cosa que se arte futbolísticamente o que se arte de esta comisión directiva, y otra cosa es que lo alejen del club. Eh, está claro que ahora el futuro de Messi está lejos de Barcelona. Pero eventualmente Messi va a estar relacionado con el Barça por el resto de su vida. ¿De qué manera va a estar relacionado con el Barça? Bueno, dependerá de lo que pase en esta semana. Si todo termina en un juicio, en una situación donde se lastiman, donde quedan expuestos y donde sacan muchas cositas al sol, quedarán mal los dos. Si lo arreglan de alguna forma, creo que Messi terminará su carrera en otro lugar, tendrá un recorrido muy grande, pero siempre Messi va a ser la imagen del Barcelona. Y no se tienen que olvidar de eso que si se lastiman demasiado, se están perdiendo al mejor embajador, al emblema, a la imagen más importante de la historia bueno, del club. Y, y Messi, se y están Messi también. Cerca eh, del club. Eh,
1: el Barcelona sigue sin Messi. Eh. No, ¿no? A ver si parece que aquí el único que pierde es el Barcelona porque se vaya Messi. Yo no, yo estoy de acuerdo contigo en que no se deben lastimar, que esto es un divorcio, pero aquí creo que pierden los dos y pierden mucho los dos en caso de llegar a esa situación. Pero eh, no, que no se nos olvide, le estamos pidiendo al Barcelona que no se intente lastimar en este divorcio, que lo arregle todo, pero de repente la bomba fue hace seis días, un burofax casi, casi sin previo aviso y incendiando el cáncer. No, vamos a poner a cada uno en su lugar y vamos a repartir culpas, que creo que no hay ni uno más beneficiado que el otro, los dos pierden a partes iguales.
0: Pero yo creo, Barack, no sé si estás de acuerdo que esto ya se venía rodando, o sea, que de alguna sí. manera la directiva eh, tenía ese cuento del lobo, de que va a venir el lobo, hasta que justamente el lobo agarró, escribió un burofax y lo envía. Entonces ahí caen en cuenta que esto es una realidad y que sí se quería sin duda. Ir.
3: No, y y además, el lobo, en este caso, si, si queremos llamar a, a Messi el lobo del cuento, es, es, es un tipo que, que, que debió haber hecho eso desde hace mucho tiempo. Es decir, ¿cuántas veces no analizamos desde las caídas y, y, y por cómo se dieron esas caídas no en, en tantos momentos en la historia del Barça? Donde decías, bueno, es que esto ya no es casualidad, no la, la, la caída en Turín, la caída... En, contra, el, contra la Roma la caída contra el Liverpool, es decir parecía que, que Messi estaba perdiendo su tiempo y que no estuviera advertido de que Messi una temporada horrible, con todos los mensajes que, que, que lanzó Messi además durante la temporada, más allá del 8-2 que fue la el, el, el derrumbe total pero pero ya venía una debacle importante en el club Barcelona, al final yo yo creo que era una cosa que tenía que haber esperado todos y cada uno de los barcelonistas, hasta por el bien de, 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 del jugador no el, el jugador que tanto le dio al Barça se quedó en el equipo mucho más, en mi opinión, y, y creo que de mucha gente, mucho más de lo que le correspondía en ese afán de tratar de salvar algo insalvable, algo que... También lo cobró, ¿eh? No pudo salvar.
1: También lo cobró, también sí, sí, sí. se llevó su dinero. Y si nos ponemos en esa posición, a lo mejor ¿por qué no piqué también lanzar un burofax y marcharse, o Busquets, o es que Es que parece no, no, que sí al, final, al final al final con esa actitud o con esa forma de ver la, la historia de Messi y el Barça lo que nos está dando las razones a los que decíamos que Messi ha vivido muy caprichosamente en el Barça y que cuando le han quitado la pelota o la pelota no le ha gustado no, el color que era no, no, es cuando no, no, dice no, ahora me contrario. voy. No, 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 no. Para, una visión para, a ti te pagan yo, yo, por yo, jugar yo, 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 y lo, lo creo, que tienes que hacer es jugar.
3: El que esconde, no. Messi jugó como nadie durante. Bueno, pues no años. renueves cuando, cuando tuviste ayudaron, que renovar, no
1: renueves. Cuando, no, ¿Y, por cuando, no ayudaron, ¿Y por qué no avisaste? ¿Y por qué no? ¿Por qué no avisó el 10 liga, de junio?
3: Y ganando las ligas y goleando al Madrid, escondió todas las carencias que tenía el proyecto. Sí, entonces sí, Messi pero que se si se quería eso. ir. ¿Pero, ¿Pero qué va a hacer? ¿Dejar de jugar bien para que se quede que si tan claro la institución?
1: Perfecto, te lo compro el argumento. Si estaba tan claro que se quería marchar, el 10 de junio, y aquí no hubiera habido dudas de ningún tipo, el 10 de junio, antes de perder 8-2, a 2, porque claro, si se hubiera ganado la Champions, si se hubiera ganado la Liga, ya no nos vamos. Nos quedamos un añito mm. más. Pero como hemos perdido todo, no, si tienes tan claro que te quieres ir, el 10 de junio se lo dices, que insisto, con esto no estoy defendiendo cómo se ha portado el Barcelona con Messi, sino que estoy diciendo que había un acuerdo contractual entre ellos que no ha respetado Messi aunque lleve razón a la hora sí? de quererse marchar o sí, porque,
3: porque no, al final son detalles no. de cuándo acaba la temporada, o te vas a aprovechar no, 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 de no. el contrato ponía pandemia.
1: 10 de junio el contrato bueno, ponía 10 de junio, ¿eh? De junio porque se entendía
3: que era la a ver, fecha. Fecha. Ah, bueno, Andrés, pero ah, bueno, supuestamente yo no renovaba mi
1: pasaporte no podía viajar por mucha cuarentena o confinamiento que tuvimos. A ver, chicos,
3: poner 10 de junio, perdón, rapidísimo. El espíritu claro, del 10 además, de junio no es la primera según... fecha que nos ocurrió, Esa es la fecha en la que ¿y ahora quién decide qué es el espíritu
1: del 10 de junio tú? Andrés, vamos a ponerlo a hablar tú. ¿Cuál es el espíritu del 10 de junio? La gente
0: no nos va a dejar hablar.
3: Cuando acabó la temporada, después de cuando acabó la temporada. Vale, vale.
0: A ver, pero según yo leí y lo decía al inicio, Onda Cero dice que no hay una, una fecha fijada en el contrato, sino dice al final de la temporada. Y Andrés, ahí queda a justamente interpretación. Y muchas veces FIFA no sugirió, a ver, la temporada no tiene jurisdicción, es ¿verdad? Pero sugirió, bueno, vamos a utilizar las fechas de la temporada final cuando terminen las ligas, cuando terminen Algo. las competiciones. Porque entonces no puede servir para algunas cosas y para otras no. ¿O no, Andrés?
2: Y pongamos el yo estoy de acuerdo con vos, pongamos el ejemplo al revés. ¿Qué pasaría si Messi el 10 de junio antes de terminar la temporada dice "me voy"? Con todavía la temporada por resolver, dice, ¿no no es así, Andrés. Decía que hoy no es así. estaríamos hubiéramos dicho en aquel momento que Messi boicoteó el, el final de temporada del Fútbol Club Barcelona? Si eso era lo que le estás pidiendo a Messi que hiciera, que el 10 de junio anunciara si antes
1: del partido no lo tiene que hacer Minus, público, tenía que hacerlo público porque ahora no lo ha hecho público,
2: bueno, pero vos te pensás que no se iba a saber, Manu. A ver, si sí, se, se, se está, está filtrando decís, todo. Está acá, ¿Cómo, claro. ¿Cómo que no se sabe, va a hacer público? Si Messi no, no, le bueno, dice bueno, al Barcelona se que eso, se ¿sabes? va después de, de terminar la temporada, lo sabe todo el mundo. Y con respecto a lo que decías, que Messi ha vivido muy... Creo que utilizaste la palabra caprichosamente en el Barcelona y que ha ganado muy bien su dinero. El Barcelona es hoy el equipo que más dinero factura en el mundo solo y gracias a que tiene a Leo Messi buen, en el club. No solamente que Messi se lleve... Claro, y claro, quiero no que me digas, me digas que en el capricho de Messi, quiero que me digas qué contrataciones ha hecho el Barcelona para satisfacer las ganas, la necesidad, el amiguismo... El la voluntarismo renovación de, de Luis Leo Messi. Suárez
1: por la millonada que le han hecho. La Listo, una. De Jordi Alba, una. por la millonada que le han hecho. El Pedro de Jordi Alba no es, un lateral de, es el, el lateral de la, la selección española. Guardiola se marcha porque dice: Nos vamos a acabar matando. Luis Enrique le sienta en Anoeta y se va directamente al presidente. Y a la semana siguiente, Messi vuelve a jugar. Y si quieres te lo cuento y, y seguramente lo que te estoy contando no te lo estoy contando muchas de estas cosas porque lo lea en el mundo deportivo, porque lo escuchen en onda cero. Te lo digo porque te lo dicen los jugadores desde dentro del vestuario. Y son muchos los jugadores que se han marchado y muchos más los que se han quedado que te reconocen que estas cosas suceden y han sucedido. Andrés, lo llevo contando muchos años, lo que pasa es que como Messi era intocable, cada vez que se decían estas cosas te caían muchos palos. Ahora la gente ya se está subiendo al no vestuario.
2: Pero que no me estás diciendo nada que me parezca grave, que se desgaste Ah, la no? relación ah, de Messi no? con Guardiola después de un proceso de cuatro o cinco años es normal en cualquier vestuario y que, que la estrella de tu equipo el no
1: me pone pero me, me,
2: no me parece que, que Messi. Es, es,
3: Messi está pero es Messi, es Messi, Manu. Es Messi, claro, es
2: Messi. Y, en claro, Entonces, es Messi. y segundo, nombrame. Y menos, a ver. Y a ver, me decís ah, la renovación vale, costosa vale, vale, de Luis Suárez. Y, Luis Suárez hasta hace unos meses era un delantero top en el mundo. Me decís la renovación costosa de Jordi Alba. Jordi Alba es el lateral izquierdo de la selección de España y no sigue lo siendo claro, uno de los mejores laterales eh. izquierdos del mundo. No entonces, Bueno, en, pero sigue siendo delante, un, un lateral de primer nivel
3: Ento de Jordi Alba.
2: Claro, no, entonces no ¿Cómo acusas a, a Messi hacer. de que no. mantenga buenos jugadores? Te repito, ¿a qué jugador trajo el Barcelona que diga Messi trajo a un amigo? Messi pidió Suárez. que le traigan a Neymar no se lo trajeron, a ver, le trajeron a, ver, a Griezmann
1: Y a partir de lo que pensantes... no le trajeron es cuando empezó a decir, me marcho de aquí porque no me hacen caso
0: Mira, voy a estar entre lo que dice Andrés y lo que dice Manu en el punto medio, porque realmente, Andrés, sí es cierto que se le han hecho concesiones en función de, porque además Guardiola armó el equipo para que jugara en función del talento de Messi, que era lo más lógico que, que hiciera, cualquiera teniendo a Messi, sobre todo en esa en ese momento de su carrera futbolística, hubiese hecho lo mismo. Cualquiera con tres dedos de frente y, y con muy poquito concepto de fútbol, ¿no? Porque era lo más lógico que podía ser para el equipo. Y este equipo se construyó y lo vimos crecer en función del talento de Messi. Pero sí hemos visto, y porque se ha colado muchísimo eh, aquella vez que, por ejemplo, Messi llegó tarde a un entrenamiento, después que lo sientan, eh, la molestia que hubo, etcétera. Sí han habido cositas... Eh, pero para también, que un lado algún día se haya enojado hay caro, caro me por medio. un
2: entrenamiento que algún día se haya enojado por una decisión de un técnico que es normal a cualquier jugador
3: no y, y me y parece y que no deportivo. significa déjate, déjate, me... Perdón, claro, claro me parece <risa> que, ¿no que, no que
2: eso a no a denota
3: hemos tenido actitudes que no corresponden en cierto claro, día. pero me parece que y eso, y eso no denota que Messi si ha sido el Andrés,
2: si pero si algo, a ver,
0: yo no critico que lo hayan consentido, porque es lógico, teniendo, es más, yo critico el Real Madrid por las maneras en las que Cristiano sale, cuando Florentino trató, por, por supuesto, de poner como su autoridad para no ceder ante ciertas cosas que quería Cristiano, ¿qué pasó? Bueno, la terrible temporada que tuvieron después que se fue. Yo no estoy criticando los claro, modos, pero sí hay que reconocer que a Messi se le ha abrazado, para, para, se le ha pero protegido. Pero estamos diciendo, y que estamos diciendo, la gran protección. Guardiola. Messi necesita un ambiente de tranquilidad, necesita jugar con gente que le guste, que se sienta complacido para tener su máximo rendimiento. Yo no no eh, critico eso, simplemente que bueno, en, en parte Manu tiene razón y en parte la tienes tú. Hay un punto. Pero a ver, de, perdón, claro, que estamos que diciendo sí ha mandado que, el equipo
2: en 15 años de trayectoria en el Barcelona Messi un día se enojó porque lo sentaron y hablar no, con el presidente no eso, y, se, y, se desgastó, disfraza, y se desgastó disfraza, su relación te con te Guardiola puedes, te entonces te Messi ha manejado el club no, porque es un caprichoso no, o porque no, se enojó no, no, un día no, y llegó no, tarde no. un entrenamiento ese es un ejemplo,
1: el que te ha puesto caro que te bueno, ha puesto pero el ejemplo, ejemplo es pero que, te que Messi a pide a Neymar grandes, pero el ejemplo es que Messi pide a Neymar y le traen a Griezmann y a Coutinho y a Dembélé de la institución eh, y esa esas, esas es la postura que tanto daño ha hecho a Messi. ¿Pero, pero,
3: ¿cuál institución? ¿De qué institución estamos hablando? La institución que preside José María Bartomeu. Pero vamos ¿La institución a ver. Pero lo no presidirá que, otro que el año caudó que viene. Que y ya... engañó a sus socios. Que, 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 que además inculpó al propio. Bueno, Ferre. Cerremos ellos el de, de a cárcel? Pero, Barack, cerremos a el CANNOU. Los que dijeron 56 C millones y. y cerremos junto, el CANNNOU. Es, es
1: desastroso lo que ha hecho Bartomeu. Cerremos el CANNNOU. No. No, 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 Barak. No, esto es el Fútbol Club Barcelona. No es Bartomeu o Fútbol Club. No, no, pero, pero, Bartomeu. pero si, de Bartomeu, si Messi hubiera sido ha más listo, si, si Messi, y la que si a Messi que, pero que, la no, que no. A ver, perdón. Si hablemos de la institución. Que si Messi es más listo, otra, que sabe que en marzo que se, se deshace de Bartomeu que si Messi es más listo y está mejor aconsejado y, se deja, y no se deja llevar por estos comentarios que estáis haciendo, sabe que en marzo ya no está Bartomeu y que con el nuevo presidente, si es más listo, fíjate, hasta yo eso lo podría criticar, pero, pero sería menos criticable que lo que está haciendo ahora. Si es más listo, negocia con el próximo presidente tu renovación y acabas tu carrera en el FC Barcelona. Y no, ahora vas y te marchas a otro club, curiosamente con un entrenador con el que saliste discutiendo y de malas maneras, porque lo reconoció Guardiola en todas partes y en todas las biografías que se han escrito sobre Guardiola en el Fútbol Club Barcelona mira, huele Yo no muy apodrido la nada. postura de Bertomeu a ver, pero hay un más dato latino.
2: más que se están olvidando de mencionar que no se estamos olvidando de mencionar es que el club, en manos de esta comisión directiva es el que contrató a una empresa para desprestigiar a Messi y aparte de sus propios plantel de sus propios jugadores eso también es el club con el cual Messi se hartó y repito, siguen sin decirme ¿Cuáles son los grandes caprichos que el club porque le ha dado a Messi mira, en estos 15 años, jugar más allá de un entrenamiento de titular, tarde?
1: Mira, mira, a ver, Andrés, Andrés, es que me parece que, que o yo no lo explico o a ti te cuesta entenderlo. Escúchame, que, es que no hables con el entorno del, del vestuario, que hables con la gente de dentro del vestuario, que hables con ex-entrenadores, que con alguno puedes hablar y, y seguramente Barak y Caro también porque lo tienen muy cerca, concretamente en la selección mexicana. Vamos a ver, que a Messi no se le podía quitar del campo. Que no se le podía quitar, no. que tenía unas concesiones, que Messi se estaba cayendo porque no estaba en forma, porque había venido un viaje con Argentina, con lo fuera, no le podían quitar del, del, del campo. ¿Sabes por qué? Porque al día siguiente se iba a la planta noble del Camp Nou, se iba a las oficinas y este entrenador no. No, me Manu, pone, ¿sabes este por qué no lo puedes quitar? Porque es Messi. Mira, habla habla Porque es Messi, por no lo puede
2: quitar. Porque ¿Cómo? no puedes quitar a Messi, no ah, puedes no. quitar a Cristiano Ronaldo, a los mejores del mundo, no los podés quitar de un partido de fútbol. Pero, 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 eso pero es si no lo están haciendo bien, mira, mira,
1: ahora vuelve no Pelé y bien, no le puedes año, quitar del campo.
3: ¿Qué año dejó de ser Lionel Messi el mejor del Barcelona? Ya no lo vemos el mejor del mundo, porque pero lo fue si no durante 11, pero, 12 años. Pero, pero es que, ¿por qué pero porque estáis tan
1: cerrados en eso? Pero si no juega bien,
3: mira, Barack, a mí me parece… A siempre juega bien, siempre juega bien, siempre.
1: Barak, siempre, Barak, hazme caso, hazme caso, hazme caso, ver, hazme favor, caso, no juega siempre bien, caso, no te, madre, te dejes llevar si diciendo, por el forofismo de Messi, no juega bien siempre, es muy bueno, pero no juega Messi, bien siempre. A veces
3: juega al nivel de Lionel Messi, que está acá, y a veces juega debajo del nivel de Lionel Messi, que está para acá. Pero así no, sí, Lionel Messi, en sus momentos más bajos, físicamente, me parecen sido unos sido malísimos. Lionel o sea, Messi, que... en la gran mayoría, tampoco... Bueno, a ver, chicos, peores, ni siquiera peores, ni si hablamos si el cierto. era el único en la gran muy la pobre la me parece. El mar. El mar. es muy el mejor pobre. del Barcelona. Dime un muy pobre. de juego
1: del que haya a ver, habla, Vamos a guardar, habla Enrique, para
0: el con
1: Ibrahimovic tema. con Eto'o,
3: pues con favor. Griezmann, con pues Villa.
1: habla con alguno de estos a ver con te cuentas con con A ver, con con
3: Tú con con Sí, ahí sí que ya está, está muy acabó. equivocado. No, ahí donde no estás, contigo,
1: equivocado? Mando, deja estás equivocado. A ver si vas a hacer como dijo Ricky, eh? ah, que parece que habla uno que está fuera de Madrid pero, De Barcelona, pero eh, sobre todo lo dice cuando alguien está en Estados Unidos. Estás muy equivocado, a ver, muchachos. ¿verdad? Ya
0: está, a ver, hay que hablar de otra cosa. Ni siquiera puedo tocar el tema de si es el City el, el equipo que tiene el músculo económico para contratarlo. Pero no es un tema, porque hay que hablar de otras cosas también en esta edición de Fuera Juego, porque ya se nos va acabando el tiempo. Hay que hablar de Neymar, Andrés. Neymar que ha dicho que se va a quedar en el PSG, que quiere escribir estas páginas históricas del club y por supuesto trascender en la Champions y uno se pregunta, a ver, bueno ya dieron un paso importante, se metieron, no sé si, se, si decir que se metieron en la élite o se colaron en la élite del fútbol, ya pertenecen a esos equipos que uno dice, mira, es un candidato claro al título...
2: Yo creo que sí. A ver, eh, si analizamos los últimos años, vemos que el Atlético de Madrid llegó a una final, llegó a otra, no lo pudo ganar, pero lo consideramos siempre un equipo que puede pelear hasta el final. Que la Juventus se metió a una y a otra final y no lo ganó y seguimos pensando que es un equipo que llega cada año con posibilidad de ganarlo. Que el Liverpool llegó a una final, la perdió y al año siguiente ganó. Es decir, aquellos equipos que logran que sus proyectos lleguen a la élite del fútbol internacional en general se han mantenido compitiendo y si el París Saint Germain ha logrado lo que muy poca gente pensaba que es que tanto Mbappé como Neymar se comprometan con el futuro del club renovar un poquito la saga central con la salida de Thiago Silva habrá que ver qué incorporación hacen y un equipo que ha mostrado que puede competir al máximo nivel de hecho está Di María y Neymar llamándolo a Messi para tratar de convencerlo ahora que se vaya para París a mí me parece que se ha ganado el lugar de un equipo que compite cada año que cuando competís ganás o perdés por poco a este nivel, pero que haber llegado a una final le da la posibilidad de soñar y de creer que pueden permanecer en ese grupo selecto de aquellos equipos que compiten cada año. Eso sustentado con un gran proyecto económico, da todo entender que el equipo no es que vaya a ganar la Champions o que vaya a jugar la final todos los años, pero que sí puede aspirar a competir por ella cada año.
0: Así que sea un equipo barato competitivo sobre todo, ¿estás de acuerdo con la decisión de Neymar de, de sentar bases, de quedarse, de levantar la mano ahora sí para liderar este proyecto? Digo, no es que no lo había hecho antes, pero decir, a ver, si estoy comprometido me voy a quedar. Sí. Ya voy a dar un carpetazo a los rumores.
3: Sí, por, por un año, ¿no? Porque porque en el Barcelona todo era inestabilidad y, y todos los años hasta que acabó yéndose era el rumor de se va y, y en el Santos ni hablar. Y los primeros años con el PSG también estamos ante una novedad total, como fue novedad ver a un Neymar que no se lesionó, como fue novedad ver a un Neymar que no fue por las razones que sean al cumpleaños de la hermana, como fue una novedad, ver a Neymar jugar la fase final de la Champions League sin tirarse al suelo ante la menor provocación, ¿no? si se caía es porque realmente le pegaban y, y se levantaba ¿no? esos detalles que te hablan por fin y, y era ahora, porque ya está cerca de los 30 años de un futbolista maduro y que, y que entiende lo que entiende Andrés y, y yo lo comparto eh, lo difícil era llegar, lo, lo más complicado era llegar a una final de Champions porque nadie llega a la final de Champions si la gana la primera eh, Quien lo hizo por última vez fue el Borussia Dortmund Y eso fue en el 97 ¿no? A partir de ahí hay que llegar, hay que saber perder Y a partir de ahí aprender a ganar Y, y por las circunstancias que sean, ¿eh? porque estaremos de acuerdo Que el Paris Saint Germain tuvo la suerte Que no había tenido antes, ¿no? en el cruce ya no se, le, no se le puso un Barça No se le puso un Madrid, no se le puso ni siquiera un Manchester United Se le pusieron buenos equipos, joviales, pero nada más ¿no? Como el Atalanta, como el Dortmund como el de Leipzig, y de pronto ya está en la final, la suerte que le faltó en otros momentos, ahora estuvo de su lado, Neymar no se lesionó, no tuvo que jugar fuera de casa, que eso es otra de las grandes pendientes que tendrá que aprender a hacer en los grandes partidos del Paris Saint Germain pero por las razones que sean ya sabe lo que es jugar una final de Champions, entonces ya nadie le cuenta, tiene dinero, eso no lo va a perder, tiene experiencia que no tenía, y ahora sí, cuidado.
0: Mano, esa madurez de Neymar, que también se viene un poquito aceitada o impulsada, no sé cómo decirlo, por el momento del Real Madrid en la Champions, por el momento de los equipos españoles que habían dominado en los últimos años esta competición.
1: Bueno, vamos por partes. Hace un año, eh, hoy se cerraba el mercado de fichajes, acordamos cómo estábamos todos, y eh, en París odiaban a Neymar. Eh, dos semanas más tarde fuimos a hacer aquel partido de Champions, que ganó el Paris Saint-Germain al Real Madrid 3-0 en el Parque de los Príncipes, y entrevistábamos a aficionados a la puerta del estadio y odiaban a Neymar, no querían ver a Neymar, había pintadas, fijaros cómo ha acabado. Esto es la primera, ¿eh? Eh, Aquí nadie está libre de pecado. La segunda, el Paris Saint Germain aspirante a la Champions porque ha llegado a esta final. Bueno, y el Tottenham porque se ha quedado donde se quedó. Eh, vamos, no vamos, a ser claros, vamos a ser claros en, en una ni, cosa. Ni lejos. Esta, esta temporada es atípica. Esta temporada no vale comparadas con el resto, las anteriores y ojalá la siguiente sea normal. En Champions, en Ligas y en todo. No nos vale que se haya jugado un partido único comparando con lo que se ha jugado otras temporadas. Este Paris Saint-Germain goleó al Barcelona en el Parque de los Príncipes y acabó siendo goleado en el, en el Camp Nou. Que lo en robó un cosas, árbitro. A veces. Se, bueno, esa es tu opinión, Andrés. Eso, eso, es opi eso es opinable. Lo del árbitro es opinable. El resultado no es opinable. Estaba fuera. Lo que quiero decir claro, es no, que, que me parece, me parece un va, argumento va, para muy para fácil decir que porque se ha llegado a la final ya se aspira a ganar. Yo no digo que no aspire a ganar porque tiene mucho dinero. El mayor problema que tiene el Paris Saint-Germain para mí es la liga francesa. Hay gana de calle... Juega como quiere y cuando quiere y cuando llegan las vacas gordas como es cuando tiene problemas. A partidos de ida y vuelta tienen muchos problemas. Esté Neymar, esté Mbappé o esté quien esté. Entonces, vamos a relajar las pretensiones y yo creo que lo de Neymar, el quedarse en el Paris Saint Germain ha sido. Fíjate cómo está el Barcelona, no hay dinero por ninguna parte de Europa, no voy a ganar lo que gano aquí, voy a ser un poquito más listo que otros años y me quedo aquí. Si en el Barcelona este año hubiera habido dinero y no hubiera habido pandemia... A lo mejor no, no leíamos esas cosas tan buenas de Neymar hacia el Paris Saint Germain, porque uh -huh. simplemente hace 366 días no las leímos.
0: Sí, bueno, y como dicen, el, el cariño se gana con goles, y creo que ahora la afición, por lo menos medio aplauso, sí le va a dar. Ahora, otro que opinó el día de hoy fue Arturo Vidal, dando unas declaraciones que. ...dieron mucho de qué hablar el día de hoy en Cataluña y por supuesto en España en general... ...hablando del ADN del Barcelona, y esto fue justo lo que dijo el Barça... ...primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho... ...ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otros aspectos... ...él hablaba por supuesto de la fuerza del físico, de la velocidad que actualmente tiene el fútbol, y decía que eh, y sigo leyendo el comunicado, el fútbol en estos momentos es más físico, más fuerza, velocidad la técnica a veces pasa por un segundo plano cuando piensas que con tu ADN puedes llegar a ganar siempre, estás muy equivocado eh, a, a, Manu, me quedo contigo porque estabas hablando justamente está... Eh, eh, equivocado el planteamiento de Vidal debe renovarse el Fútbol Club Barcelona o tú dices no la filosofía no se cambia no se hipoteca es la el ADN es la sangre del club
1: yo creo que no está equivocado porque es su opinión y su opinión es así pero lo que me choca es que hace menos de un mes el Barça era el mejor equipo del mundo y estaba para ganar la Champions de Lisboa declaraciones suyas y después cuando le han dicho coge la puerta y coge el dinero y vete este equipo ya no me vale Mira, eh, estas cosas hay que ser valiente y decirlas cuando se está dentro no decirlas cuando estás con, la, en, con un pie fuera de la puerta eh, no me vale, no le doy ninguna credibilidad a lo que dice, yo creo que lo dice desde la rabia de un club del que le han echado
0: y además Andrés que él eh, le tira un poquito también a la masía, diciendo que en un equipo normal no puedes tener 13 jugadores top y rellenar el resto de la plantilla con jugadores nuevos. Y justamente me parece que por ahí va el planteamiento de este nuevo Barça que se quiere refrescar, de mirar otra vez, de poner a producir jugadores y de buscar una generación exitosa como la que lideraron Xavi y Iniesta.
2: Sí, yo creo que hay dos análisis con respecto a esto. En uno coincido con lo que dice Manu, me parece de un resentimiento total lo de Vidal de salir a decirlo ahora, ...cuando hace un mes estaba comprometido... Y, ...y creía que este era el mejor proyecto de su vida... ...y no se quería ir del Fútbol Club Barcelona. Por otro lado... Podemos, a partir de lo que dice Vidal, y aunque no estemos de acuerdo con la forma y el momento en el que lo hizo, que lo dice, podemos abrir ese debate. Y yo sigo creyendo que no tiene que ver con la forma, tiene que ver con la ejecución de esa forma. Porque lo que dice Vidal, que le falta la idea del Barcelona, con ver la mejor versión del Barcelona, con Messi, con Xavi, con Iniesta, con Busquets, con Puyol, tenía todas las características que él reclama. O sea, esas características de un fútbol de fuerza, de velocidad, de vértigo que reclama, aquel equipo del Barcelona la tenía, aquel movía la pelota rapidísimo cuando era necesario, aquel perdía la pelota y era voraz para recuperarla con fuerza en campo rival y una presión que, que asfixiaba a cualquiera, es decir, no tiene que ver con la idea, con la filosofía tiene que ver con que el Barcelona por todos los motivos que venimos hablando por la decisión de, de elección de sus técnicos por la ejecución de, de los jugadores por lo que querramos, porque no tiene allá llave Iniesta porque no supo replicarlos, por lo que sea no ha podido replicar la mejor versión de la idea. O sea, si el Barcelona no ha ganado al nivel que espera ganar, para mí no tiene que ver con la idea, no tiene que ver con la forma, sino con la con la forma que ha ejecutado esa idea.
0: Sí, y además que no siempre tienes a los jugadores Baraga adecuados para... Y, y yo me acuerdo en 2014 conversar con Ruth Van Nistelrooy, que es, trabajaba con nosotros en ese Mundial en, en Río, en Brasil... Y él decía, por lo menos hablando de la selección holandesa, decía, yo cambiaría la forma de jugar de la, de la selección holandesa porque nos llegue un título, que un título que todavía siguen esperando. Entonces, eh, es como esa línea entre la manera en la que quieren jugar y tener las piezas adecuadas para él. Yo me acuerdo las críticas que hacíamos cuando llegó Arturo Vidal, decía Arturo Vidal era un hombre ideal y una pieza idónea para el tipo de juego que tenía el Barça.
3: Claro, ese, ese es el problema de, del Barcelona, ¿no? Eh, el tener a Arturo Vidal... a. A jugadores como Arturo Vidal, el que fueran incluso hasta necesarios por cómo se quedó el Barcelona en ese limbo donde en un momento fue revolucionario donde demostró que el estilo que ha tenido toda la vida se puede llevar hasta un nivel en el que además de defender el estilo de la manera más ortodoxa, además ganes títulos como nunca había ganado nadie y había jugado al fútbol como nunca nadie había jugado en el mundo y todo eso con el gen del Barça, el gen que no conoce a Arturo Vidal y el gen que, que, que no va a practicar nunca en la vida, Arturo Vidal le, le le conviene que el fútbol se convierta en lo que él propone. Y es verdad, uh -huh. o sea, no falta razón en que el fútbol se ha vuelto en los últimos años como antídoto a la revolución de ese Barça, un, un juego más físico, un juego más demandante, un juego de presión alta, un juego de fuerza, donde los equipos de esta categoría empiezan a sublimarse. Pero el Barça lo que pasa es que ya no defiende lo, lo otro, ¿no? No ha, no ha sido capaz de combatir ese antídoto, pero con su esencia, con su gen. Ahí está el detalle
0: y el tema es que yo siento que miramos hace pasado inmediato porque 2006 no está tan tan lejos y la época del peptín tampoco está tan tan remota no y tú dices bueno el listón está muy alto también como para replicarlo y habían unos genios en la mitad de la cancha Iniesta y ni este Xavi que no habrá que clonarlo ese es el ADN del Barcelona que agarren y los clonen a ver si tenemos una exitosa generación próximamente esto fue fuera de juego gracias por estar ahí chao chao